0: Ahora vivo aquí, un espacio donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero para ayudar a que te sientas como en casa. Con Ismael Osorio y Matilde Lago. Te invitamos a visitar ahoravivoaquí.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hola. Hola a todo el mundo.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
0: Pues bien, bien. Bueno, debería... De, yo creo que cuando nos preguntamos qué, qué tal todo, como si no nos viéramos nunca, ¿no? Como si hiciera tiempo que no nos vemos. <risa> no. Y yo, pues ¿qué tal te va? ¿No? Pues bien, Mati, ¿qué tal te va a ti? Todo, todo, bien, todo, todo bien, bien, todo bien. bien. Sí, me sí, sí. me Chévere, chévere. Sí. <risa> bueno, pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, como si no lo supiéramos tampoco. Cuéntanos. Bueno,
1: <risa> si no viste los stories que publicamos hoy en Instagram... Eh, te comentamos que hoy vamos a hablar de un tema súper chévere y súper cute Que es mm. sobre eh, cómo es la experiencia de tener una mascota en el extranjero mm. Y bueno, eh, más o menos cómo es la experiencia, qué tal... O sea, porque es súper divertido, eso sí se los digo sí. Eh, Pero sí, bueno, detrás de todo pues siempre hay como una, una parte un poco...
0: Cositas de las que encargarse, Sí, ¿no? sí. papeleos sí. y esas cosas. Sí, más o menos esas cosas. O sea, es, es, es divertidísimo, la verdad. Y, y bueno, o sea, con, con el, o sea, la, los dos componentes, que es tener una mascota y además vivir en el extranjero, y, y la mezcla en muchas ocasiones es, pues, como tú has dicho, divertidísima. <risa>
1: sí, <risa> sí, verdad. la verdad, es, 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 una es una experiencia además súper super bonita, donde aprendes no solamente tú, sino tu mascota, a cómo vivir. En el nuevo entorno. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso.
0: Sí, pues nada. Eh, empezamos, Esto... ¿no?
1: Sí, empezamos. <risa> Perdón.
0: Esto es Ahora, Ahora vivo aquí. aquí. Y aquí estamos de vuelta con vosotros en un episodio más para hablaros del tema de hoy. Pues nada, eh, desde nuestro punto de vista de la experiencia que nosotros hemos tenido... Eh, nosotros hemos eh, vivido con perritos. Nosotros teníamos antes a Nena y ahora tenemos a Canela, que ahora en un ratito hablaremos de ella. Eh, los stories puede, puede que la hayas visto ya o en el vídeo que, que, que hicimos en YouTube presentándola. Eh, pero nada, sino de todas maneras, ahora vamos a hacer más o menos un, un resumen de, de quién es ella y cómo es ella, ¿no? Eh, y bueno, eh, cuéntanos, Mati, ¿qué, ¿qué te hace sentir a ti tener a, a Canela viviendo con nosotros aquí en, en Suiza? Bueno, ¿Cómo ha sido la experiencia también de adoptarla y todo eso? también Eso es, eso es interesante también comentarlo. Sí.
1: Bueno, eh, en principio me gustaría hablar de... Claro, porque no nos ha comentado nada de, de nena, ¿no? Que ya mm. no, no la tenemos. Eh, es porque ya, pues, en el episodio de, de Navidad del año pasado explicamos que pues, ya su, sufrió una... Bueno, tuvo que someterse a una operación y... Y bueno, al final se quedó sin un ojito, entonces era la pirata y bla, bla, bla. Pero la cosa es que se supone que iba a mejorar su calidad de vida y al final no. O sea, nosotros veíamos que, que estaba como deprimida, ¿no?
0: Como triste. Iba empeorando al final su calidad de vida. El otro ojo también iba cada vez peor y... Exacto. Y fue... era Daba mucha pena verla en el día a día, la verdad. Muchísima.
1: Sí, claro, porque al fin y al cabo tú ves como tu... tu, tu sabes, tu bebé... Se va, se va yendo, pues, y, uh -huh. y de algún modo como que te lo dice también, ¿no? Yo creo que mucha gente que ha tenido mascota, pues, sabe exactamente de lo que estoy hablando. Eh, es una situación muy triste, pero bueno, ya hemos pasado por, eh, por bueno, por de, to de todos, los, todos los niveles de, sí. del duelo, ¿no? Y, bueno, llegó un momento en que dijimos, bueno, yo creo que ya nos sentimos preparados para eh, abordar <risa> a, otro, a otra mascota, ¿no? Entonces pensamos, bueno, y qué, qué, qué sería, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he querido tener un gato, pero al, al final era como que, mira, vamos a tener un perro porque es lo que tenemos más experiencia. Yo solamente tengo experiencia cuidando gatos, pero como pet sitter. Entonces, claro, convivir con un gato, para mí en realidad no, no, no tengo esa experiencia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a, vamos a adoptar un perro, que además es mejor adoptar que comprar, sobre todo de todas las... Todo la, el negocio negro, todo el mercado negro que hay atrás de, de perritos que los venden, sí. bla, bla, bla. Pero bueno, quisimos adoptarla y en, real, en realidad el papeleo fue bastante rápido. Uh -huh. eh, claro, evidentemente, eh, para tú viajar con tu mascota a Suiza, pues evidentemente necesitas eh, la vacuna contra la rabia. Eso, en, a, cuando vas a viajar a todo sitio, eso es como indispensable, ¿no? ¿Sabes? lo sí. tienen que anotar en el pasaporte que tener todas sus vacunas al día, no solamente en rabia, que esté parasitado, etcétera, etcétera.
0: Además, además una cosa, una particularidad de Suiza es que Suiza se considera un país eh, rabies-free country, ¿no? Un país sin rabia. Entonces, tiene la peculiaridad de que, de que sí, es obligatorio de que, de que tu mascota entre aquí con la vacuna de la rabia, pero si tú vas a hacer un viaje y sales del país... No, ¿cómo era? No, era que si, si no sales de aquí... Eh, no pasa nada, pero si sales con tu perro y vuelves a entrar, si no tienes la vacuna, no puedes entrar porque, porque has estado fuera de aquí, entonces puede ser que tu perro haya cogido rabia. Entonces, si no tiene vacuna, puedes tener problemas al salir y volver a entrar. Como si vas a Alemania un día y te vuelves, puede ser que no te dejen entrar no por, por, esa, por esa situación. Con Canela no tuvimos ese... No, eso no nos ha pasado. Claro, no nos ha pasado porque al final ella, nosotros la, la adoptamos en, a, a través de un de una protectora de aquí, eh, pero ellos traen animales, bueno, traen perritos desde, desde España precisamente, ¿no? Entonces ellos ya la transportaron, la transportaron en una furgoneta con otros perritos más y, y aquí pues ya les pusieron las vacunas y la castraron y, y toda la historia, ¿no? Entonces fue, o sea, cuando nos la dieron, eh, pues estaba ya, digamos, preparada para hacer vida aquí. Sí, eh, exacto.
1: Uh -huh. Sí, sí, además que, bueno... Eh, toda la historia atrás de, de, de los perros que traen de España es, eh, bueno, ella es un podenco, eh, es un perro, o sea, eh, es una raza que, que es eh, típica de España, pero también hay podenco portugués, que eso es lo que hemos leído. Uh -huh. Y nosotros creemos que ella es como una mezcla entre el podenco andaluz y el podenco portugués, porque tiene como un poco de pelo largo, ¿no? Pero bueno, la historia detrás de, de los podencos es más o menos la misma que los galgos. Los usan como herramientas, tanto de, de, pues de carreras como de, de caza. Entonces los podencos, sobre todo que son de caza, pues en el momento que ya no les sirve a los cazadores, pues hacen lo que les da la gana con ellos. Hacen atrocidades con ellos. Entonces, sí, claro, sí, sí, la mayoría de los podencos que traen de España... Eh, son abandonados o que los han conseguido en mataderos o eso, o sea, casi a punto de, de, de que los maten, básicamente. Pero bueno, eh, es un poco trágica toda esta historia, pero coño, en realidad...
0: <risa> <risa> en realidad, sí, hombre, hay que, hay hay que, hay que comentar también lo malo para, para poder, bueno, para que haya también un equilibrio, ¿no? No todo vaya a ser... ¡Ay, qué bien! Todo, que vivir en el extranjero, perritos. Sí, pero también todo tiene su lado eh, sensible, iba a decir, no sé por qué. Su lado. ¿Sí? Sensible, ok. Claro. Su pues lado sensible, uh -huh. sí. Porque la, iba a, el lado oscuro tampoco es. Bueno, es oscuro de alguna manera, pero sí, sí, sí. sí. Todo tiene su lado ahí controvertido.
1: Si es oscuro lo que hacen los cazadores. Eso sí es muy
0: oscuro. De hecho, Por supuesto.
1: me gustaría que dejáramos en la descripción el link para firmar y que acabe toda la, la, la polémica que hay en España sobre los perros de caza sí. que no tienen los mismos derechos que los otros animales. Entonces sí. deberían meterlos en la ley. Así que bueno,
0: sí. los pondremos sí. abajo. Sí, 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 me parece muy bien, porque además si no, una ley que al final no es, es un poco contradictorio todo, pero bueno, al final en el link seguramente os dejaremos información para quien quiera pues, que lea de qué va la historia y, y nada, si queréis, puede firmar y ya está. Pero bueno. Exacto. Eh, podemos, eh, podemos también comentar eh, la cuestión de que, bueno, o sea, siguiendo con la historia de, de Canela y cómo la adoptamos y todo eso, pues particularidad de aquí también. Nosotros tenemos que registrar a la perra en el apartamento en el que estamos viviendo, lo cual quiere decir que tenemos que hacer un contrato separado en el piso para decir que tenemos un, un animal, qué raza, qué sexo, o sea, macho o hembra, eh, edad. Edad eh, y, y tamaño. Y tamaño, sí, unas cuantas cosas así, ¿no? Y firmar un acuerdo de me comprometo a que mi animal no molesta a los vecinos y tal y cual y no sé qué. ¿no? Esa es la parte aburrida, es la parte no tan divertida de, de, de tener aquí una mascota que que bueno que hay que hacer este tipo de, de, de cosas, trámites. no Trámites trámite es una palabra muy aburrida, pero...
1: Entrevistas también. O sea, todas, todas, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar aburridas y, y locas, pues entra en todo el mundo del papeleo. Sí, para sí. tener un animal aquí.
0: Sí, te hacen muchísimas preguntas, pero sabes qué pasa, lo de las preguntas sí me parece, me parece guay, porque se aseguran, por lo menos en la protectora donde, donde hemos estado, se aseguran de, o sea, te mandan un, un formulario con un montón de preguntas y tienes que, tienes que responder lo mismo. En otros países es así también, ¿no? Si, si sabes de, si sabes de esto, si has adoptado alguna vez algún animalito en tu país o en el país donde estés viviendo, déjanos en los comentarios tu experiencia. Porque es interesante saber todo esto, ¿no? Eh, o sea, no solo desde nuestro punto de vista, porque aquí puede, estas cosas pueden parecer un poquito exageradas a veces, ¿no? De Suiza, pero, pero yo estoy seguro que hay otros países menos estrictos, digamos, que también tienen que tener seguramente estas normas. Pero bueno... Eh, de sí, de
1: hecho, uh -huh. eh, es la primera vez ever que adopto a una mascota, y bueno, es mal también. Entonces, claro, nena...
0: Uy, es que tenemos aquí a Canela. Está ahora mismo sentada detrás de mí y creo que ha roncado. ¿no? Está dormida. Ay, claro, mira, la queríamos sacar en el, en el vídeo, pero es que para eso tenemos que despertarla. Que o, o, o empezar el vídeo desde el principio. No, imagínate que empezamos desde el principio y se vuelve a dormir.
1: Sería como que no.
0: Entonces bueno. me duermo yo si eso pasa. Bueno.
1: Bueno, la cosa. La cosa. <risa>
0: Gracias, gracias. Ya sé, ya sé. Sí, sí. No es un público difícil, ¿eh? la verdad. La verdad, ¿Por qué para todos de repente? Bueno. Sí, no
1: sé. No sé. <risa> Pero bueno, este, eh, la cuestión de <risa> fue algo muy nuevo porque no solamente fue la cuestión del papeleo, sino eh, todo la, la, el protocolo de ir a la protectora. Eh, ah. como que ver o sea, hay una cosa que por ejemplo yo le decía ismael que era como que bueno, mira eh, yo era la que tenía más conexión con nena porque bueno, yo fui la que la, que la cuida desde pequeña eh, luego mis papás estuvieron cuidándola por creo que cinco años, ocho años no me acuerdo, y luego retomé yo otra vez el cuidado de ella entonces en realidad eh, Podría decir que, claro, la conexión que Nena y yo teníamos era mucho más fuerte. Ella me entendía, yo la entendía. Entonces, claro, cuando Ismael empezó a conocerla, eh, fue como el proceso no de, de, cono de conocerse entre ellos. no a Nena, evidentemente, amó a Ismael porque él tiene una sensibilidad que, que bueno, que en realidad eh, cualquier animal puede percibirla, ¿no? Entonces, hasta yo.
0: <risa>
1: Pero bueno... <risa> La cuestión es que <ríe> al final eh, sí que tenía conexión con Ismael, pero claro siempre pues cuando necesitaba algo me buscaba ver a mí. Entonces lo que nosotros decíamos era ok si vamos a ir a la protectora vamos a, a ver con qué perro tenemos conexión, uh -huh. a ver con qué tenemos esa como ese feeling pero los los dos sabes no solamente o sea no solo conmigo ni con él solamente sino que ay qué fastidio que se me <ríe> o sea a veces el, el sonido, sonido del micrófono sí, ¿sí? Eh, que eso, como que dijimos, bueno, mira, vamos a hacerlo así como a la par, ¿no? A ver qué, qué conexión hay o uh -huh. lo que sea. Entonces, claro, nosotros antes de ir a la protectora estábamos interesados en otros animales, o sea, otros en otros perritos. En otros perros, sí. exacto, sí, sí. porque esa protectora solamente tiene, el refugio ese solamente tiene perros y gatos. Uh -huh. eh, y dijimos, bueno, ok, eh, estamos interesados en dos perritos, una era hembra, Lena. Y el otro era macho, Rayo. Entonces, nada, nos había notificado eh, sobre la marcha que Elena ya había conseguido casa. Entonces nosotros fuimos de visita a la protectora sabiendo que Elena ya tenía casa. Pero bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a... ¿Es que un mosquito <risa> eh, Vamos a conocer a Rayo, a ver qué tal, ¿no? Qué tal la conexión y eso. Y Rayo es un perro precioso. O sea, de verdad, es un podenco precioso, además es como podenco pelo largo, es hermoso.
0: Y blanco, blanco como una nubecita.
1: Sí, <risa> es muy lindo y los ojos color ámbar que son, es lo que pues identifica a los podencos. Eh, aunque Elena tenía los ojos oscuros, me parece. Sí, Pero bueno, es verdad, sí. Normalmente los podencos tienen los ojos así, color ámbar, unos ojos preciosos. Entonces, claro... Sí que es verdad que en el momento que, que sacaron a Rayo, o sea, sacaron a todos los podencos para que los conociéramos a todos. Yo decía, "Wow, o sea, yo casi que me los llevo a todos, ¿no? O sea, <risa> increíble. Yo me sentía como en un paraíso. era
0: Sí, era como era una maravilla. Era como un, un parque de atracciones de perritos. Sí. Bueno, no es exactamente eso. Para nosotros era como un parque de atracciones porque porque era súper divertido, era súper divertido, y, y qué sé, todos los perritos corriendo y saludando, y ahora venía uno, ahora venía otro, y no sé qué, todos saludan todos, todos contentos, porque los perritos, todos, están contentos, menos Rayo, Rayo estaba asustado. Claro. Rayo estaba, pues, en un rincón, no se atrevía a acercarse y no sé qué, porque estábamos nosotros, normalmente nos dijeron que él corría por ahí con los demás perritos, pero, pero no. Entonces, al no tener... O sea, nos tenía miedo y no, no pensamos ni que fuera justo ni para él ni para nosotros traer a ese perrito a casa porque, porque no lo iba a pasar bien y además nosotros tampoco, ¿no? Eh, o sea, si no hemos tenido la conexión, pues yo creo que el perrito ese perrito en ese momento justo eh, está mejor... Eh, en su entorno con los perritos de refugio y con su cuidadora o
1: con Flavia con la chica con Flavia, la protectora que se llevaba súper bien claro
0: mejor eso que con nosotros dos completos desconocidos que de repente lo <ríe> nos lo llevamos de allí y dice pensar por el perro y yo encima que tengo aquí miedo me llevan con ellos y no 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 claro. no, no 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 era no era plan eso la verdad iba a ser complicado sí.
1: y realmente como que nuestra Vamos decirlo, nuestro mayor deseo era que el perro fuese amigable con todo el mundo. Sí. No que fuese regalado, o sea, en plan de que se va con todo, con cualquiera, sino que, oye, que no ladrara, que no, que no sintiera miedo por, por cualquier persona o cualquier animal que se le acercara, ¿no? Entonces, claro, lo que, lo que sí nos llamó la atención es que Canela... Estaba siempre al lado de nosotros y no se separaba de nosotros. Estaba todo el rato buscándonos juego, ¿te acuerdas? Que estaba así como sí. todo el tiempo así rodeándonos.
0: Sí, sí. Además, una cosa, lo que yo te digo siempre, que a mí lo que me enamoró de Canela es. Bueno, que me. Me echó una mirada, y eso es sí, verdad. Me, <ríe> de verdad que me miró de una manera que dije, wow. Eh, hola. ¿Sabes? No, sí, sí, de verdad. Como que sentía ahí cosas. Y, y luego también o sea yo tengo una cosa con los perritos que cuando cuando ve un perrito contento y yo estoy contento también y lo acaricio lo que sea me pongo a cantarle tonterías canciones sin sentido uh -huh. en verdad y, y yo no te eso a ella le gustaba o sea como que otro perro se queda cinco segundos y dice bueno ya y se va hace otra cosa o te huele lo que sea pero no Canela se quedaba ahí
1: se quedó ahí se, quedó. se quedaba
0: y yo me podía llevar ahí un buen rato acariciándola cantándole tonterías y ya tan tranquila y dije ok, es ella. <risa> claro, eh,
1: yo me acuerdo que en el momento que, que abrieron, ¿sabes? el espacio así para, para sacar a todos los podencos, ella me saltó como encima, ¿sabes? Como que estaba súper emocionada de verme,
0: perdón. Sí.
1: Estaba súper emocionada de verme, yo decía, ok. Entonces, claro, como, como se la pasaba así al lado mío, tal, mientras yo hablaba con, con la chica del refugio, y luego se fue con Ismael y tal, y entonces, claro, es lo que digo, los podencos, eh, que es lo que hemos leído y, y los videos que hemos visto, es que son son perros muy sensibles. Todos los animales tienen un nivel de sensibilidad y, y como, que es, o sea, como que saben leer la energía de uno. Mm. Pero al parecer los podencos son como un poco más sensibles a todos esos sentimientos, ¿no? O sea, si tú estás triste, si, si qué sé yo, o sea, cualquier tipo de emoción que tú expresas, el podenco lo va a a manifestar. O sea, es, es muy loco. Y realmente lo hemos comprobado en ella.
0: Sí, es muy loco, es muy interesante. Al final uno tiene una, una conexión guay no, con, con el animal cuando eso pasa. Y, y yo qué sé, volviendo a la cuestión de, de vivir en el extranjero con tu mascota, si al final te has decidido adoptar, yo recomendaría que si te decides adoptar a un animal viviendo en el extranjero, que sea porque realmente te gusta y porque estás dispuesto y tienes los recursos y los medios para darle una vida guay al animal y para compartir el resto de su vida contigo. Eh, si Exacto. Te, claro, si, si es que te estás sintiendo solo o sola durante un tiempo porque acabas de llegar y lo que sea, pues yo recomendaría que cuando ya lleves tiempo Exacto. viviendo fuera es que te plantes plantees el adoptar una mascota. Eh, porque te va a hacer compañía, pero bueno, yo diría que no sea, que no sea esa la, la clave de tu compañía. Y tienes que estar, yo creo... Tenemos que estar asentados en el sitio antes de antes de adoptar un, un perrito o un gatito, ¿no? Sí, antes de tomar esa decisión claro. es
1: importante estar estable. Claro, porque es una,
0: es, una, es una cuestión para toda la, para toda la vida. Entonces, o por 14 años. O por 14 años, sí, 14, 15 años. Pero para toda la vida del animal. Entonces es justo también que sepamos eh, cuál es el momento que tengamos los pies en la tierra y... Y tal, pero bueno, se me ocurre una cosa. Igual si, si nos estás escuchando nos estás viendo desde, desde Zurich o desde los alrededores de Suiza, quizás eh, ponte en contacto con nosotros porque puede ser que, que, que te interese que te pasemos el contacto de esta protectora, eh, si es que estás buscando adoptar un, un perrito, un gatito, ¿no? Entonces, pues nada, contáctanos por Instagram o lo que sea, y, y ahí hablamos. Porque son realmente amables, son realmente gente. Gente, o sea, son gente que. Que les trata bien. Que no es que estén ahí trabajando porque sí, punto. Sino que se les ve que lo hacen con, con amor y con ganas y con, con uh -huh. pasión, ¿no? Sí,
1: lo disfrutan, lo disfrutan. Sí,
0: sí, sí. Y,
1: y bueno, eso que al final, en ese momento, pues decidimos que, que era la elegida. Canela fue la elegida. Sí. Ella se llamaba antes Polsa. Sí. No nos gustaba nada ese nombre. No. <risa> en realidad. Porque era como que... Era un poco raro, ¿no? No sé, era no sé C
0: cómico ¿era cómico? <risa>
1: era cómico
0: era, era raro no era sé bolsa sí, sonaba bolsa porque dicen que es que hay aparentemente una, una pista de, de esquí en Italia que se llama bolsa eso es lo que hemos entendido yo también me pregunto ¿por qué le pones a tu perro el nombre de una pista de esquí? pero bueno porque no es que se la hayan encontrado ahí pues se la encontraron en España no en Italia Sí, no sé Pero bueno, sé. Mo, pero la cuestión es que nada. Eh, habíamos pensado diferentes nombres. Habíamos pensado que si Carmen, que si Kika. Eh,
1: si Kika iba a ser. Kika iba a ser nombre. al
0: final, pero cuando nos dieron el contrato, porque es, eso es otra cuestión, también te, te mandan un contrato para que lo firmen y comprometerte a, a un montón de cosas que te tienes que comprometer cuando tienes un animal. Eh, pues ponía la descripción de ella y ponía pues nombre, bolsa, edad, tal. Eh, color canela y dijimos, dijimos, ah, pues igual, o sea, decía farbe zimt en alemán, ¿no? Y dijimos, ajá, pues zimt, canela. Y dijimos, ¿y si le llamamos canela? Y dijimos, sí, del tirón. Claro. Y pues, se quedó canela.
1: Y no te acuerdas cómo fue que, o sea, sí, nosotros queríamos que fuese ella, pero al el día siguiente lo, lo fuimos a pasear. Fuimos a pasear a ella sí. y a Quentin, que era un macho que estaba con ella. Y dijimos o sea, yo me enamoré de Quentin. O sea, me parecía que era adorable. O sea, era como de esos perros que, que los ves y está siempre con una cara de tristeza infinita, ¿no? Entonces yo decía, ay, Quentin y tal. Entonces, claro, Ismael decía, yo no siento mucho por Quentin. Yo creo que polsa. <risa> <risa> eh, creo que es la indicada. Entonces yo le dije, bueno, mira, para tomar, para, o sea, para ver qué tal, ¿sabes? Porque en realidad cuando... Y esto es un tip, realmente, cuando... O sea, la mejor manera de conocer a tu mascota es paseando con ella. Sobre todo con los perros. Sí. Eh, hay personas que pasan a sus gatos, pero en realidad eh, con los perros es como la mejor... O sea, el mejor momento de, de tú ver cómo se desenvuelve, eh, si es cazador, si no es cazador, si te presta atención, si... Eh, Puede tener la habilidad en algún momento de prestar atención mientras caza, que eso es súper complicado. De hecho, con ella tenemos eso. Es imposible. Claro, se concentra muchísimo. Entonces, sí, una cosa que nos dijeron en el refugio es que ella siempre tiene que estar con la correa porque es cazadora, cazadora. Entonces, claro, le pusimos un GPS sí, <ríe> en el caso por de que si ¿no? hay algún momento que imagínate, se nos rompe la correa o lo que sea y se escapa. Y, y ella puede correr muy rápido porque es lo que digo, lo que, lo que dije antes, que los galgos y los podencos tienen el mismo background, entonces, pues el correr rápido también pasa con los podencos, corren muy rápido.
0: ¿Cuánto era la velocidad máxima que pueden alcanzar? ¿Como 60, no? Eran como Creo. 60 sí. kilómetros
1: por hora, sí, una cosa loquísima. Eh. <risa> entonces, claro, ¿quién va, ¿quién va a. O sea, si se escapa, ¿quién va a ir a perseguirla? Yo no. No. Yo digo, se va, se va, y se marchó.
0: <risa> ese sonido lo tenemos que meter en la, en la mezcladora, sí, 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 ese. Hay otros sí, más que va. se me ocurrieron antes también, pero bueno, ya iremos metiendo poco a poco. <risa> sí, pero... Y se
1: marchó. <risa> y a su barco le llamó... Libertad. Libertad. Sí.
0: Bueno. <risa> bueno. Suficiente de cantar. ¿eh? La cosa es que... Lo hemos, hemos calentado, entonces no estaba, claro. no estaba muy afinado eso. Bueno.
1: Pero bueno, al final la cosa fue que eh, dijimos, ok, eh, tiene que estar con, el, con la correa todo el tiempo, ok, no hay problema, pero sí que es verdad que si tú... O sea, hemos visto en, en, una, en un canal en YouTube eh, de Podenco solamente, que si tú desarrollas un, como una conexión muy fuerte con tu Podenco, eh, puede, puede llegar el momento en el que, en el que tú lo, lo puedas eh, soltar, ¿sabes? Que estés en la correa. Porque realmente yo creo que también la confianza que, que tu perro desarrolla contigo, la que tú desarrollas con él, es lo que digo al momento del paseo, pero si el perro está sin la correa, tú le das libertad y el perro te da libertad a ti. Entonces al final crean como ese vínculo de confianza, de que si en el momento que se va más lejos, el perro te espera. Y nada, sabes, tú ahí pues lo premias. ¿Qué es lo que pasa con ella? Perdón.
0: No, no, sigue, sigue, termina, termina.
1: <ríe> que nosotros tenemos una correa de 10 metros, que esa es la que siempre pasemos con ella en el bosque. Y mmm, es tan larga que hay veces en que ella muy pocas veces jala. O sea, ella no llega tan, tan lejos. Sino que, o sea, dice, digo 10 metros y se escucha como una distancia loquísima. Pero no. No, no,
0: no tanto, verdad.
1: Y a mí <ríe> esa correa se me hace corta, además. Y... Mmm, y nada, porque yo a veces siento que a veces, muy pocas veces, ella quiere ir como más lejos, pero sí es verdad que eh, ella me suele esperar bastante. O sea, es como que ella se para hasta que yo llegue a su lado, entonces ella sigue caminando. Y eso es una buena práctica, porque eso quiere decir que hay, hay una cierta confianza.
0: Sí. Y una sí, sí. cierta
1: conexión. Entonces está fino. Yo creo que, que lo estamos haciendo bien porque nos hemos informado muchísimo cómo es el comportamiento de los podencos porque no todas las razas son iguales
0: una cosa que tiene que hacer o sea que recomendamos que haga todo el mundo eh, informarse sobre cómo es la raza del perro que vas a adoptar o del gato que vas a adoptar o lo que sea, aunque me da la impresión de que todos los gatos son más o menos iguales, todas las razas no
1: <risa> Seguramente Perdón. tendrán sus diferencias.
0: Perdón, sí, 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 sí pues debe ser que sí. No sé, pues, ves que yo tampoco entiendo mucho de gato. Entonces, sí, probablemente tendrán sus diferencias. Pero bueno, lo de llevar la correa larga de 10 metros, sí que es verdad. Eh, antes, cuando, decí, cuando dijiste en la correa, paseamos con ella, no sé qué, no sé por qué me imaginé que paseando la correa, yo qué sé, una tontería. Eh, <risa> Podemos pasear la correa, pero es que no es divertido. Eso no es divertido.
1: Sí, bueno, yo sé. Yo sé que no es divertido, pues, pero no sé. Eh, a mí me parece que, que es más... ¿Cómo decirlo? A mí me gusta pasearla con la correa. Era, era,
0: era el chiste. Ah, era el chiste. Pasear ¿cómo? la correa. Pasear la ah. correa, no pasear con la correa. No, pasearla ah. con la correa. Por supuesto que sí. Yo decía, no, pasear la correa no es divertido. Okay. Estaba como continuando el chiste, pero se ve que cuando el público deja de aplaudir, lección aprendida, tengo que parar el chiste. Y ahora no aplaudo a nadie, porque ya pues, se acabó el chiste. Pero bueno, eh, no, lo que iba a decir lo de cuando paseamos la correa y la correa va, va con canela. Cuando paseamos a correr. Cuando paseamos a Canela con la correa de 10 metros, eh, lo hacemos normalmente por el bosque. Y. Yo, y creo que tú también, ¿no? O sea, eh, a pesar de, de llevarla con la correa y eso, pues tenemos el GPS porque puede ser, como, como dijo Mati antes, que o se rompa la correa o se pega un tirón y se nos escape de las manos o lo que sea. Yo me siento más tranquilo llevando el GPS porque el bosque es extenso, ¿vale? Y además también eh, a veces me imagino la situación de si la perra se pierde y no tenemos manera de encontrarla. Primero que a quién preguntamos, tenemos al el guardaboz que vive cerca de nosotros, entonces podríamos preguntarle, pero ¿y si no está? ¿A quién preguntamos? ¿A quién llamamos a la policía? Yo qué sé, a la, yeah. la. tal, ¿no? Pero la, ahí viene la cuestión de, del idioma y de la comunicación y todo eso, que esa es una, una cuestión también interesante y en parte también divertida, de la, de la que queríamos hablar, ¿no?
1: A mí no me encanta, pero
0: bueno. No, pero, pero es, es divertido en el sentido de que, bueno, en situaciones así chungas, como que se, que se pierda tu perro, pues es sinceramente, bueno, debe ser, eh, afortunadamente no nos ha pasado, pero me imagino que debe ser complicado el... ¿Y yo? ¿Y ahora quién le digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué ha pasado? o No sé qué, ¿no? Si no sabes hablar bien el idioma. Nosotros estamos cada vez mejor en el idioma alemán, sinceramente, pero hay, es que hay cosas... Bueno, gracias. Pero hay cosas que, que, que todavía son complicadas, ¿no? Y sobre todo cuando uno está en un momento de tensión, eh, me, me puedo imaginar que es un momento de una tensión extrema, pero yo cuando estoy en momentos de estrés, de tensión o que tengo que reaccionar rápido o hablar rápido o alguien me hace preguntas y preguntas y preguntas pues eh, me trabo. Entonces estar en esa situación, pues sinceramente, eh, primero que tener el GPS más seguro porque ves dónde está la perra en tiempo real y puedes reaccionar más rápido y en segundo lugar no tienes tampoco que, que involucrar a nadie si, si tiene una solución rápida. Teniendo el GPS seguramente pues la solución sea más rápida y más, más eficaz a la hora de encontrar, de encontrar a la perrita. Pero bueno, la cuestión del idioma también, cuando uno tiene una mascota, es interesante. O sea, uno tiene. Eh, bueno, como dijimos antes, o sea, nosotros experiencia tenemos en perros más que nada. Entonces, pues, la mayoría de, de lo que estamos hablando es de tener perritos, ¿no? Entonces, eh, pasear con tu perrito es una, es una actividad que muchas veces tiene un componente social. Ese componente social es que cuando te encuentras a alguien que estás paseando a otro perrito, primero los perros socializan y luego tú, de alguna manera, uno se tiene eh, no es que tengas que hacerlo, ¿no? Pero, pero hay como un momento en el que dices bueno, y si le digo... Bueno, le dices hola, ¿no? A la persona que va paseando con el otro perro, pero pero cuando o sea, a mí, yo es que, yo es que para, para este tipo de conversaciones cortas de small talk,
1: ay, yo soy ay.
0: malísimo con eso, sí, entonces sí. yo no sé qué decir, ¿no? yo como que digo, me, me pienso para mí qué se dice en, este momento, en estos momentos, ¿no? Yo qué sé. Y ahí le pones el componente del idioma también y es más interesante. Se hace todo más interesante. Entonces, eh, bueno, yo, yo por lo menos por mi parte, voy a hablar primero por, por mi parte, luego cuentas sí, sí. tú, tú sí, sí. tu experiencia. Eh, yo tengo ahí como una o dos preguntas que hago cuando estoy en un momento así como un poco incómodo de silencio y, y me pongo como tenso, digo, algo hay que decir, además de hola, ¿no? Entonces como que siempre tengo un par de preguntas en plan, ¿eh? ¿y cuántos años tiene? Ah, tanto, ah, vale. Y si no sigue la conversación, pues o me voy y, y me despido, o hago otra de las preguntas que tengo en, en, guardadas en la manga. Eh, que es, eh, pues qué raza es. <risa> y ya está. Pero, pero ya, es como do, dos cuestiones que tengo ahí. Entonces me dicen la edad, me dicen la raza y ya, ya me puedo ir tranquilo porque digo, bueno, ya he interactuado. Pero
1: si sabes la raza, ¿qué, <risa> ¿qué otra cosa preguntas?
0: Eh, pues entonces yo en ese momento me diría, o solamente diría, hola.
1: Yo, le, yo pregunto el nombre.
0: Ah. Yo sí bueno, me eh, pregunto el nombre. ¿Verdad? Porque no se me ha curioso. <risa> no sé. <risa> okay.
1: Yo sí me pregunto el nombre porque qué sé yo, de alguna manera es, es chévere eh, en el momento en el que tú estás paseando con, con Canela y de repente llega el perro, o sea, por ejemplo, tenemos uno que es el mejor amigo de Canela o el novio de Canela, que se llama Boston, que es un mastín del Pirineo, que es enorme, es un perro enorme, eh, y claro, entonces cada vez que, que lo veíamos pues era Boston, ah, mira Boston, entonces, claro, así pasará con Idelfix, por ejemplo. Idelfix. Y de fix. Y de fix, eso. Y de fix. Otro que se llama. ¿Cuál era? Masha. Masha, sí. Eh, Luna. Pues eso. O sea, al final es chévere porque no tanto que reconoces al dueño, <risa> sino que si tú ves al perro reconocen, yo, bueno, me pasa a mí, reconozco más al perro que al dueño. O sea, hay veces que ni le veo la cara al dueño, pero si interactúo con el dueño, evidentemente si sí lo conozco, ¿no? Yo ahí sí ya hablo con, el, con la persona, ¿no? Por ejemplo, con la dueña de Boston, pues yo normalmente me paro a hablar. Sí, es más rato, fácil pues. porque ella es española. Sí, sí, bueno. también. Es verdad, eso hay que decirlo. Ella es muy simpática. Sí. Pero bueno, eso que el, um, por ejemplo, el de el de ahí del fix y de Fix y de Fix es un señor muy suizo entonces hay veces en que digo no le entiendo nada
0: y entonces ahí es cuando tienes que sacar las preguntas preparadas claro, esa
1: cola o sea es que ya me hace el nombre del perro y si es que ya no sé qué decir o sea yo lo que hago es verlo jugar entonces claro el señor también se queda viéndolo jugar ya. y nos reímos entre nosotros y ya
0: porque además él está siempre riendo siempre por algún motivo bueno <risa> eh, es muy simpático cigarro. sí es muy simpático siempre va con un sombrero así muy muy elegante, muy tranquilo, no sé sí. bueno, es simpático sí. Um, sí, pero eso al final o sea, es más incómodo todavía cuando te encuentras a, a esa persona con su perrito por la mañana y luego te la encuentras por la tarde, porque por la mañana puedes decir ay, qué buen día hace, y que no sé quién no sé y luego te la encuentras por la tarde y qué dice qué buena tarde hace
1: me estás persiguiendo <risa>
0: Te imaginas, ¿no? Porque sería raro, porque al final, bueno, en principio todo el mundo suele pasar al perro cerca de su casa, y además aquí es un sitio pequeñito, entonces yeah. vemos siempre a la misma gente, pero sí, espero sí, sí. que no piensen que perseguimos a nadie. No,
1: no, no. Ni la gente nada. sabe dónde, o sea, lo, los que ya nos conocen saben que vivimos aquí. Sí, sí, sí. 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 Pero bueno, eh, ¿qué otra cosa? El papeleo, bueno, el pasaporte, evidentemente hay que sacárselo. El chip, aquí es obligatorio sí. que el perro tenga chip. No es en el, la guachafita como en Venezuela y en España, que hay unos perros que tienen, otros que no. Por lo menos yo hablo de España y Venezuela, que lo, lo sea, ciencia se cierta, pues. Pero los otros países sí no sé. Algunos países serán más estrictos que otros, pero aquí sí es obligatorio. Y además tienes que pagar eh, un impuesto al año. Entonces, eh, creo que es 180
0: o 160 Sí. 100. 160
1: al año, exacto. Uh -huh.
0: Franco suizo, que exacto. serán como 150 euros o una cosa así. Sí. No sé cómo está ahora, pero bueno, 150, 155 euros una cosa así al año.
1: Claro, si metes tu perro también en una vivienda, eh, la vivienda tiene que ser sí o sí pet friendly, o sea, sí. que admitan mascotas. Eh, y bueno, los requisitos para que el perro viva en tu casa, pues que el perro no ladre, básicamente
0: Sí, porque a la gente aquí no le gusta mucho el ruido Aquí y, no a le ver, gusta mucho eso Y yo lo, yo lo puedo entender también, lo puedo entender hasta cierto punto, porque al final el perro el perro ladra igual que un niño llora entonces entonces pues igual que el niño no puede estar las 24 horas del día llorando, por supuesto un perro tampoco puede estar las 24 horas del día llorando pero, pero sí que en ocasiones hay, hay gente que que es un poquito más. No sé, eh, un poquito más. Eh, cerrada. Cerrada, intolerante <risa> en ese sentido. Y es como. Pero hombre, por favor, que es un perro? ¿Qué, claro. ¿qué quieres? ¿Que cante una, una saeta? ¿No? El perro tendrá que ladrar un poco, ¿no? ¿Qué es eso? Pero bueno, una saeta, una saeta, no sé, es lo primero que se me ha venido a <risa> la cabeza. Una saeta es un, una canción. Una canción, ¿no? Una, un, sí, es, una canción. Es un estilo de cantar. Un canto tradicional que yo conozco de Andalucía que cantan a las procesiones de Semana Santa. Se canta una saeta.
1: Ah, wow. Y normalmente okay.
0: hay una, cuando hay una procesión, pues sale una señora o un señor al balcón a cantar y le canta a la virgen que esté pasando por ahí. Mm. Y eh, es interesante, es muy dramático. Eh, es interesante. Y <risa> eh, eso es una saeta. Bueno, ah, ese sí. es el toque de aquí. De la, y voy a una ranchera, justo. no sé. Una bueno, ranchera, sí. Que todo el mundo lo sabe,
1: sí. <risa> Pero bueno, sí.
0: Cuéntanos también lo, de, bueno, lo del impuesto. Es interesante, pero claro, el impuesto sirve. ¿Para qué sirve el impuesto aquí?
1: El impuesto sirve... Ah, para... Tienes que registrarlo en el veterinario. Sí. Tiene que tener el... O sea, que no es solamente el chip, sino que el perro tiene que tener como... ¿Cómo decirte? Es como un ID. Es una tarjeta de identificación. Uh -huh. Eh, que tiene su propio sitio web y todo que se llama Amicus. Sí. Entonces, claro, tienes ahí toda la información del animal eh, qué veterinario es, a qué veterinario va, le da el peso si está vivo o si está muerto. Eh, que de hecho en el en la, en la cuenta de, de o sea, porque claro, esta, o sea, la cuenta es del dueño pero como que tiene estas mascotas. Y bueno, en el mío aparece, o sea, en la cuenta porque ella está mi nombre y Nena también estuvo mi nombre, pues claro, Nena aparece en la parte de perritos fallecidos hmm. y pero aparecen juntas, que me da risa porque son hermanitas. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, también aquí tienes bolsas gratis, o sea, las consigues en cualquier papelera, o sea, las la tienen allí y las puedes agarrar, puedes agarrar las que quieras, o sea, evidentemente. No te, no te excedas, ¿no? Pero, o sea, yo de hecho, o sea, aquí cada uno tiene en cada chaqueta cinco bolsas como mínimo porque, sí. ¿sabes? Hay veces en que uno sale con una chaqueta nueva y dice, ay, coye, necesito agarrar una. Sí. Entonces vas así, pues.
0: Sí, sí. No, sí, y eso eso va, va cubierto también con, con el impuesto, ¿no? Del que estábamos hablando, las bolsas para, para recoger la caca de los perritos y... Sí, exacto. Pero bueno, o sea, al final hay como mucho control en ese sentido, hay que registrarlo aquí, hay que pagar un impuesto, hay que tal, el chip, el identificador, las vacunas y todo eso. Pero bueno, eh, es tedioso todo eso, pero por otro lado está tan controlado que si alguien hace alguna tontería, eh, pues supongo que se lleva su merecido. Quiero decir, si una persona una va, abandona un animal, sí. No, no sé cómo está la cuestión aquí de que... De como sí, creo, creo, creo que es una multa. No sí, te acuerdas pillan. cuando
1: nos encontramos sí, a un es George verdad, Shire.
0: Es verdad, sí, sí. Claro. Estaba, ah, habían abandonado a un perrito, ¿no? Entonces llamamos bueno, a... Pero la
1: señora dijo, ah, yo le abrí la puerta y salió.
0: Cuenta, cuenta cómo fue la historia que llamamos, la persona vino, le escaneó el chip. Y luego el, Llamaron llame... a la señora.
1: No, estábamos, ese día estábamos de fiesta en Jalau, eh, que es un pueblo que queda al lado de Schaffhausen.
0: Estábamos de fiesta en Schaffhausen, pero volvíamos a Jalau.
1: Exacto. Eh, y estábamos con una amiga, entonces claro, cuando vimos a ese perrito estaba caminando solo y pues yo intenté agarrarlo y me parecía que estaba ciego, ¿no? Eso fue justo, mira, muy cerca de, de cuando Nena se fue, uh -huh. como un mes o
0: algo así. Sí, una cosa así.
1: Eh, y nada, pues claro, y evidentemente como tenemos experiencia en perros cieguitos y viejitos, pues claro, cuando yo lo vi, dije, este perro está ciego porque no sabía por dónde iba. Y como que fue muy fácil agarrarlo. <risa> Porque claro, no corría. No corría. Lentito. Y era muy lento, sí. exacto. Entonces claro, fue fácil, fue fácil agarrarlo. Eh, y nada, pues nuestra amiga nos hizo el favor de llamar al sitio para que vinieran, o sea, como animales perdidos. No me acuerdo cómo era la eh, cosa.
0: Tía retung, es eh, Rescate de Animales. Ese, Rescate sí, de Animales. Sí,
1: sí. Y el vino un señor en una furgoneta... Y nada, resulta que bueno Lo primero que hizo fue revisar si el perro tenía chip Aquí esto, o sea Es lo que estaba diciendo Como que es raro O sea, es casi imposible Que haya un perro sin chip aquí en Suiza Casi imposible Pero bueno, puede que lo haya, no sé En algún pueblo o algo así, no sé Pero ese perro tenía chip Resulta que, pues está asociado con O sea, ya ahí el señor Vio toda la cuenta de Mikus Quién era la dueña y llamó a la dueña. La dueña lo que dijo fue que, nada, que ella <ríe> había abierto la puerta del, del jardín y pues es que él normalmente se, eh, regresaba. Entonces el señor le dijo, señora, ¿a qué hora le abrió la puerta a su perro? Ella dijo, a las 10 de la noche.
0: Y Era las, era dos, las, era las cuatro las de la cuatro. mañana. <ríe> y el pobre perrito estaba. Y el
1: perro, o sea, y el señor le dice, señora, y usted no, no sé, no, no se preocupa. O sea, usted tiene, usted tiene una responsabilidad, usted tiene que cuidar a su animal, tal la. la. Entonces, claro, este dijo, voy a llevárselo inmediatamente. Y la señora, Ajá, ¿o qué? La señora como que no le importaba, ¿no? Se llamaba Dan, ¿no? Dan, se llamaba Dan el perro, sí, me parece que sí. Eh, me acuerdo porque, claro, cuando lo agarré, pues me encariñé mucho con el pobrecito se sí. quedó dormido y todo en mis brazos. Estaba todo cansado.
0: Yo, el, el, el señor me parece que dijo que estaba bastante lejos de su casa, ¿no? Creo. Claro,
1: vivían en en el perro. Ah, vivía en, Schaffhausen, sí, nosotros, en Schaffhausen. Vivía, Donde nosotros pero estuvimos bueno, de fiesta.
0: Pero pobre perro.
1: Y eso es, pues, un, es un caminito, ¿no? Bastante... Bueno, sí. Basto, unos kilómetros. Son sí. unos
0: kilómetros, sí, sí.
1: Y nada, resulta que cuando, cuando colocó el teléfono con la señora, eh, pues... Eh, claro, mi, nuestra amiga le preguntó ¿y qué? ¿va, ¿vas a llevarlo? entonces él dijo, sí, sí, voy a llevar el perro ahora mismo a su casa y entonces claro, yo le decía a Janín, ajá, pero preguntarle si ¿sí por lo menos la tipa se a una multa porque me parece una irresponsabilidad y el señor como que creo que entendió un poco las palabras en inglés que estábamos hablando y él dijo, sí, sí, sí bueno, dijo en alemán, sí, sí, no se preocupen que, que va a tener una buena multa entonces claro, si multa por ese tipo de, de, de situaciones, yo creo que si abandonas a un animal, pues incluso está peor.
0: Sí, hombre, en esa situación, a ver, yo, bajo mi punto de vista, eso puede ser considerado como abandono. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, de todas maneras, a mí, yo, yo lo que veo un poco más, eh, un poco más delicado en este caso, es que al final, si, si tú rescatas al perro porque su dueño se ha comportado de forma irresponsable, lo está devolviendo otra vez a su dueño y, y eso no nos asegura que mañana vaya a pasar lo mismo que no vaya a pasar lo mismo mañana no pero bueno, yeah. ahí ya no, puedo, no podemos hacer nada nosotros y, y bueno, nada pero vamos, la, la conclusión es que a pesar de que sea tan tedioso hacer todo eso de registrar y tal y cual por lo menos hay un control y ese perrito ese perrito, si le pasa otra vez lo mismo, probablemente tenga registrado que ya le ha pasado eso y a lo mejor en la siguiente ocasión quizá no se lo devuelvan a la señora. ¿Quién sabe? Puede ser. Pero... Creo
1: que sería lo más coherente. Pero
0: claro, el problema es, si ese perrito no hubiera tenido su chip, no hubiera estado registrado, pues su destino habría sido más complicado.
1: Lo hubiesen atropellado.
0: Por ejemplo, sí. Porque sí, además
1: sí. la carretera donde él estaba eh, caminando, pues es bastante transitada por carro, ¿sabes? Entonces...
0: Sí, es complicado. Pero bueno, desde aquí te decimos que... O sea, lo que lo que hablábamos antes, ¿no? Cosa, cuestiones divertidas, pero también hay que ver la otra cara de la moneda para uno estar seguro claro. de que, ok, quiero tomar la decisión de adoptar, no quiero tomarla, estoy preparado, estoy preparada, no, sí y tal. Eh, es un trabajazo tener una mascota. te Tiene que gustar tener una mascota. Eh, y, y nada, tienes que pensártelo muy bien, pero es muy divertido también. Y... La verdad, o sea, no es solo divertido, sino también es... Yo qué sé, a mí me llena, la verdad, a mí me llena. El otro día Canela pasó una noche fuera porque fuimos a un concierto y y yo la echaba de menos muchísimo. Yo la echaba de menos muchísimo. Entonces, eh, digo, ¿cómo puede ser? Llevamos tres meses con ella y se queda fuera una noche y ya la estoy echando de menos como si mi bebé estuviera... Sí, pero bueno, sí, es, es, es guay, es muy interesante. Sí.
1: sí, bueno, en realidad lo que la conclusión que queremos decir aquí es que a pesar de que estés viendo al extranjero no quiere decir que las responsabilidades cambien, incluso siguen siendo las mismas o dependiendo del país de donde vivas, pero sigue siendo divertido eh, descubrir un nuevo sitio con tu, con tu acompañante. Ajá, eh, sí. No solo tu pareja, sino también eh, tu animal de compañía, que, que bueno. Eh, si, si puedes viajar con él a, o con ella a diferentes sitios, pues increíble, ¿sabes? porque eso eso al final eh, como que los vincula más, ¿no? ¿sabes? es como que, ok yo la, la, nosotros la llevamos a conocer el mundo, ¿no? estuvimos en Innsbruck en Austria y nada, fue eso era como que quiero mostrarle al mundo o sea, eso era mi sentimiento quiero mostrarle al mundo aunque a ella no le importe no es enriquecedor ella... eso, ¿eh? <risa> claro verdad ella al final está conociendo otro sitio porque evidentemente son otros olores, otra vibra, ¿no? Otro, otra energía, no sé. Pero ella lo que le importa es estar con nosotros. que Evidentemente eso es lo que tu perro le importa. Pero para nosotros es una experiencia divertida viajar con tu mascota. Sí. Entonces, bueno.
0: Yo creo que además también alimenta bastante ese vínculo del que estábamos hablando antes, ¿no? Entre la mascota y uno. Exacto. Si haces muchas cosas con, con tu perrito, pues, pues yo creo que... Yo creo que lo siente, ¿no? Que esa, esa conexión se hace más fuerte, yo creo. Sí. Pues nada, va siendo hora de, de, de ir acabando, ¿no? Queríamos hacer la recomendación musical que en el episodio anterior se nos olvidó.
1: ¿Verdad? Sí. ¿Tienes alguna?
0: Yo tengo una, sí. Eh, hoy tengo una canción en la cabeza desde hace unas cuantas horas. Eh, la canción se llama August 10, eh, 10 de agosto. Es de la banda Cruang Bean. Y lo dejaremos, como siempre, el link, porque además el nombre de la banda es un poco raro. O sea que lo he pronunciado mal probablemente eh, <risa> y, y nada, pues lo meteremos también en la playlist que tenemos en Spotify que la dejaremos también en, enlazada para que pueda seguirla, tenemos ahí las canciones que, de las que hablamos en la primera temporada y bueno, pues seguiremos metiendo más
1: sí bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y bueno, nos vemos para la próxima,
0: chao, hasta ¡Chao! pronto
1: y aquí es aquí el corto ¿no?
0: eh, pues dale, a ver <risa> Ah no, está
1: el corte Ahora, Ahora vivo, vivo aquí. aquí
0: Bueno, terminamos con esto <risa> Chao, hasta la próxima Chao